0: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent aux jeux vidéo Oui C'est
1: une
0: capture d'écran C'est une capture d'écran, presque. En fait, c'est un jeu vidéo. Ça s'appelle GTA. Quoi hein vous connaissez
1: Oui
0: Mais l'artiste, ce qu'il a décidé de faire, lui, c'est de détourner un peu le jeu vidéo parce qu'il a pris l'appareil photo et il va se promener. À chaque fois, il va chercher des paysages qui ont des ambiances particulières. Mais en fait, c'est trop bien Mais oui, c'est trop bien
2: le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous, le musée, comme vous ne l'avez jamais entendu. Épisode 2, instant de vie.
0: Allez, temps écoulé, on sort, les quatre ouais. prochains. Ouais. C'était trop bien. bien. C'était trop bien. Allez, on, c était c était on bien. va s'asseoir ici, on va en parler. C'est bizarre, ça mal à la tête, en mais oui. ouais. Ah, est-ce qu'il y en a d'autres Qu'est-ce que vous avez ressenti Alors, levez la main, on va le faire dans l'ordre. J'avais mal à la tête, j'avais la tête qui, qui tourne. Enfin, mon cerveau, il ne comprenait pas ce que, que... Enfin, j'étais dans quelle pièce. Parce que, que tu es habitué au plat, et quand tu vas dans un truc qui fait comme ça, ton cerveau, il va pas comprendre où on est. Ça, tous nos repères, ils sont brouillés, ils sont perturbés. La géométrie habituelle, elle n'existe plus. Et en fait, l'artiste, donc vous disiez, il y, a les, il y a les toilettes, il y a la salle de bain. Il a reproduit un appartement dans lequel il a vécu. Donc vous avez raison, ici, c'est les toilettes. Là, c'était la salle de bain. Et du coup, il habitait dans un studio, donc où on a... Euh, vous voyez, ce n'est pas très grand. On a euh, à la fois le salon, la cuisine et la chambre dans la même pièce. Et il a reproduit cet appartement. Mais au lieu de la géométrie qu'on connaît, normale... Il a appliqué une autre géométrie qui va déformer tout, et c'est ce qui explique que vous avez été perturbé comme ça. Je m'appelle Charlotte Bulch, euh, je suis euh, artiste et euh, aussi euh, chercheuse. Je viens de soutenir une thèse en, en art plastique, euh, et euh, à côté de ça, euh, je suis médiatrice au MAC Lyon. Et euh, c'est euh, un travail qui me permet à la fois de rencontrer euh, les œuvres directement, mais aussi les publics, et, euh, et donc d'arriver à euh, vulgariser, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, euh, mettre euh, au niveau d'un public euh, un discours de l'œuvre pour qu'il y ait vraiment un partage d'expérience le plus euh, simple et le plus, euh, le plus enrichissant possible pour eux. Mais comme pour moi, on apprend beaucoup avec, euh, avec les publics, avec les réactions. Certaines. Euh, ouais, l'idée avec, euh, avec les groupes jeunes publics, c'est de les faire participer, vraiment, euh, de leur présenter les œuvres, de leur raconter euh, le discours de l'artiste, sa volonté, mais aussi de laisser la place à l'interprétation. Et, euh, et quand on a des groupes qui vont, euh, qui vont réagir, parfois qui ne vont pas être d'accord, ça va provoquer des débats d'opinion, là c'est intéressant. Et aussi, souvent on a des œuvres qui permettent d'aborder des sujets de société, des problématiques qui peuvent être compliquées. Euh, comme euh, la violence des armes à feu dans le Bronx ou l'apologie de la violence. On a vu, il y en a beaucoup qui connaissent le jeu vidéo GTA, par exemple, et, euh, et d'essayer de leur montrer aussi euh, comment on peut euh, aborder une problématique compliquée et par la poésie ou par le sensible, euh, bah, créer un discours, en fait, leur expliquer que, euh, que comme, les, euh, comme les films, comme les fictions cinématographiques, comme les livres, comme les histoires, les œuvres d'art aussi ont des choses à raconter. Et si je vous dis que ce camion... C'est un crayon. Alors on a fait combien de tours Est-ce que ça vous a semblé long
1: Non,
0: non À votre avis, on a mis combien de temps à faire ça 30 secondes. 30 secondes 30 secondes et ça vous a un peu semblé long Une minute. Donc on a fait 1, 2, 3. Vous voyez, à chaque fois que je repasse dessus... Et bah, finalement, mon trait, devient plus gros, plus marqué. Bah oui. Et bah, C'est ce que artiste, les artistes ils ont fait avec le camion. Hein ils ont fait des tours avec le camion, mais pendant 16 heures. Hein quoi mais... oui. ouais, Là, il y, y a la vidéo. Et, pour faire quoi Et là, vous avez la vidéo. Bah, Qu'est-ce qu que ça trace comme ce que j'ai fait ici bah, un, rond. un rond. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que ce camion, il a été utilisé comme un crayon. Ils ont, ils ont fait plus de 1000 tours pendant 16 heures. Pour Tracer un rond. D'acculer Ouais. On a Julia qui, euh, qui a fait euh, les beaux-arts, qui a fait aussi euh, un peu de sociaux, qui a fait de l'histoire de l'art. Elle va être euh, particulièrement intéressée par, euh, par les mythes, par les mythologies, par les œuvres anciennes. Euh, elle a aussi un rapport au corps assez particulier quand elle fait des, des médiations, elle fait vraiment des chorégraphies. On a Raoul qui, à côté de son travail, est designer graphique, euh, mais qui est passionné, euh, qui a fait les beaux-arts aussi, qui est passionné d'histoire de l'art et, euh, et de peinture ancienne. Et donc, il va faire des médiations un peu, un peu France Culture, où euh, il va parler beaucoup d'écrivains, beaucoup, beaucoup de théories, mais toujours très imagées et, euh, et beaucoup d'œuvres anciennes. Et euh, moi, j'ai l'impression principalement que je max sur, sur l'art contemporain. Donc théoriquement, on sait parler de toutes les œuvres. Euh, il y en a peut-être quelques-unes où on pourrait nous piéger. Et on espère que le visiteur ne le découvrira pas. Euh, théoriquement, on sait parler de toutes les œuvres, mais euh, chacun va s'approprier avec son propre univers et son propre bagage, euh, celle qui l'intéresse le plus.
3: Mais du coup, à ouais, l'appartement de Benjamin Testa, bon, est-ce qu'il a besoin qu'on en parle tellement On peut donner peut-être le, le processus de l'artiste, et puis on peut surtout parler peut-être de ce qui nous fait ressentir. Euh, je ne sais pas, vous, ça vous a fait quel effet, là, cette espèce de, de grand appartement tout blanc, immaculé, mais avec quasiment pas d'angle droit, ou au moins bombé en, en tout point
0: Je trouve qu'on dirait sorti d'un délire. En fait,
3: ça brûle complètement tes notions de l'espace. C'est-à-dire que le plus tu vas avancer, tu vas penser, enfin, fait, tu peux rétrécir, entre guillemets. Ah. Et à l'inverse, tu peux aussi grandir par rapport au mur. Ouais, Même moi, je continue de découvrir des points de vue. Moi, J'aime bien aussi le fait qu'il ait gardé ce, ce blanc immaculé parce que ça crée plein de, de petites ombres, de nuances oui. de gris. Moi, j'aime beaucoup ça. Et parfois, on se met à un autre endroit et d'un coup, on le voit très différemment, de même que les ouvertures vont jouer ça. Moi, je m'appelle Raoul. Euh, du coup, je suis médiateur, mais effectivement, pas que. Hein. Comme l'a dit Charlotte, on a souvent euh, plusieurs casquettes aussi parce que le, le métier euh, se prête à ça. Le maître ignorant, ça se base sur un, un, un pédagogue qui a, qui a réussi à travailler avec des étudiants et à leur apprendre une langue alors qu'il parlait lui-même pas la langue de ces étudiants-là. Et c'est d'un coup de se dire, mais en fait, pour transmettre du savoir, on n'est pas obligé de le posséder. Et voir, c'est peut-être plus intéressant de transmettre des méthodes d'appropriation. Euh, typiquement, le, les beaux-arts sont très tournés là-dessus, là, Mondezal là, joue des là-dessus. Et en tant que médiateur, c'est vrai que j'aime bien, surtout avec les petits, mais dire, euh, mais en fait, oui, on apporte des informations en tant que médiateur, mais on essaye aussi juste de vous aiguiller, de vous donner du temps. Comme euh, je disais ça dans la visite, c'est très sincère. Quoi. Moi, le premier, je ne le fais pas souvent. Et je sais qu'à Arles, une des premières expériences qu'on a faites, qui était trop cool, c'était on va dans l'expo, on ne connaît rien, on ne lit pas les cartels, et à 3-4, on regarde une pièce pendant longtemps et on en parle entre nous et on fait émerger du savoir. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à faire émerger ce qu'il y a sur les textes, on chope des thématiques et qu'en fait, on est... Euh on est beaucoup plus capable, qu'on l'imagine, de saisir toutes ces œuvres qui ont souvent un peu la réputation d'être très obscures, d'avoir de, des références qui nous échappent et tout. Donc certes, en tant que médiateur, je vais ajouter quelques infos historiques, des infos techniques, et puis si les gens n'ont pas envie de parler, je peux faire le guide conférencier. Mais idéalement, euh, ouais, euh, si ça se passe bien, il y a vraiment... Euh, les gens sortent un peu mieux armés, et, 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 et on aide simplement collectivement à faire euh, émerger du, du, du savoir, et c'est quand même beaucoup plus satisfaisant que des gens qui, à la fin, nous disent euh, ah bah s'il n'y avait pas de médiateur on n'aurait rien compris, ça c'est toujours un peu frustrant. Mais après c'est une réalité, on, on répond aussi à un besoin, il faut en être conscient. Quoi. Bon, il ouais, y a plein de transpalettes qui se baladent. Là on est d'autant plus euh, attiré, intrigué par, euh, par ces objets. Ah bah voilà, l'artiste <rire> en personne, lui il a le droit de toucher les œuvres. <rire> voilà Laurent Follon, à l'ouvrage. Un peu comme ça, euh, à là je pense qu'il est en train de les, de les placer à mon avis euh, parce qu'elles étaient. Euh, ouais. Elles viennent d'être déballées. Ouais, elle,
2: ouais je viens de déballer. Elles seront en mouvement. Hein.
3: Mm. Ah elles vont rester en mouvement pendant l'expo du coup.
2: Bon, on peut les bouger, ouais,
3: c'est ce ouais, les, les enfants me demandaient ce matin justement si le transpalette était, euh, était mobile, s'ils qu voyaient que la roue euh, fonctionnait. Alors, euh,
2: <rire> la poubelle, on peut la bouger. La poubelle elle est à l'entrée là-bas. L'autolaveuse, on peut la bouger, par contre, le Transpalette, il est, il est à moitié mobile, il <rire> faut le porter.
3: Voilà, C'est aussi ça le, le plaisir de l'expo actuelle, voilà, on voit les artistes, on, on, le, on peut leur parler un peu, ce qui est toujours, euh, toujours chouette.
0: Venez ici. Ici, vous avez un tableau qui est peint par Claude Monet. Ah oui, ça un... oui, dire Vous avez ça déjà, vu pense penser, euh, déjà vu à quelque chose que tu as déjà vu Vous avez vu Du coup, il est hyper ancien, il est hyper précieux, c'est le seul qui a une petite barrière personnelle. Et là, en fait, il allait rendre visite à son fils euh, à Londres et il logeait toujours dans le même hôtel, donc il avait la même vue et à chaque fois, il faisait un tableau. Et la particularité de Claude Monet, c'est que du coup, donc il appartient au courant, on appelle des impressionnismes, et du coup, quand il peint un soleil, il peint un petit peu une impression de soleil. Oui, ça te met dans un univers. Il
3: a beaucoup de brouillard.
0: Oui, il a voulu représenter le smog. Le smog, c'est le nom qu'on donne au brouillard londonien qui est toujours sur Londres. C'est pas à vendre. Non, c'est pas à vendre. de Mais du coup, c'est assez précieux même de pouvoir le voir. Il a été prêté par le musée des beaux-arts parce que c'est pas des choses qu'on voit qu'on voit tous les jours. C'est le vrai. C'est pour ça qu'il a une petite barrière de protection. Et un gardien de salle qui veille sur lui.
1: Et le gardien il y a d'autres gardiens la nuit, il ne passe pas sa vie dans cette salle ouais.
0: Ouais, t es... Maintenant, tu es identifié comme suspect, c'est fini hein
2: Je me prénomme John, je suis agent du patrimoine, donc mon travail principalement vise à faire deux tâches, la sécurité des œuvres et puis évidemment l'accueil du public pour faire tout en sorte pour que la visite se passe le plus agréablement possible. La journée type, bon ben, nos horaires, c'est 11h, 18h. Donc on arrive, on se met tous nos outils, c'est-à-dire le toki principalement parce que nous sommes en lien avec le, le PC sécurité euh, du bâtiment en cas d'évacuation ou d'incendie. Et euh, la journée type, eh bien... On se met dans notre salle, lorsque nous avons une salle attitrée. Après, nous changeons chaque jour d'étage et de lieu. Et nous nous surveillons, nous renseignons le visiteur lorsque celui-ci a des questions, euh, parfois sur les œuvres. Mais nos collègues médiateurs sont principalement là pour mener les visites. Mais ça nous arrive aussi de répondre à ce genre de questions. L'orientation, évidemment, pour qu'il puisse bien circuler, euh, ce genre de choses. Voilà, on est un peu la vitrine du musée, on est, on est les premières personnes euh, avec qui le, le, le visiteur parle, donc euh, c'est enrichissant d'avoir ce dialogue. Alors nous, nous avions eu une exposition, une grande rétrospective consacrée à Yoko Ono et le, le premier étage était, était pas mal interactif pour le coup parce que les visiteurs étaient amenés à à jouer avec plusieurs œuvres, il y avait un toboggan, il y avait une salle où vous aviez un rideau de, de, de fils de perles. Et je me souviens d'une petite fille qui, qui se croyait comme dans, comme dans un palais de princesse et qui euh, spontanément, pour me remercier, m'a fait un gros câlin. Donc euh, oui, parfois on a des moments euh, très émouvants avec les visiteurs et, et on prend tout ce qu'il y a de bon à donner.
1: Alors je m'appelle Isabelle. Je suis engagée comme agent, euh, agent de billetterie et agent d'accueil dans les dans les étages. C'est veiller à ce que personne ne touche. Euh, bon, c'est euh, c'est c'est censé la base, à la vérité. Euh, les gens sont euh, sont hyper respectueux. Euh, là où là où on intervient vraiment, c'est c'est plus en interaction avec le visiteur. Enfin, en plus c'est ce que je préfère. Enfin, être avec eux, discuter. Euh. On est beaucoup en contact, en fait, avec les gens. Les gens viennent nous poser des questions. Beaucoup de gens ne sont pas habitués, en fait. Les gens viennent, il me semble, c'est mon, mon avis, il me semble que les gens viennent volontiers dans un musée contemporain parce que c'est plus accessible que d'aller dans des musées nationaux où, y a des, où on est sur des tableaux. Où, euh, plus on est dans le musée, plus on, a des, plus on regarde des choses et plus on est en interrogation parce qu'on parce qu voit des choses étonnantes, surprenantes et, et, ça, et ça questionne. Souvent, les gens viennent nous voir pour avoir des réponses, peut-être pour les rassurer sur ce qu'ils croient. Enfin, il me semble que des fois, les gens, ils, ils croient comprendre quelque chose, mais ils ont besoin qu'on qu on leur dise que ce qu'ils ont cru, c'est juste. Ils viennent chercher, euh, ouais, chercher euh, une compréhension. Et comme on est les seuls à être dans le bâtiment euh, du lieu, c'est vers nous qu'ils viennent. Euh... Alors, ce n'est pas systématique, il hein. y a plein de gens qui n'osent pas nous adresser la parole. Parce que je trouve rigolo, c'est euh... on, on le sent dans leur regard. Moi, j'aime bien aller vers eux directement, puis papoter. C'est hyper agréable quand il y a plein de monde parce que c'est extrêmement vivant. Et ce qui est rigolo ici, c'est que bah, ce musée, c'est des immenses plateaux vides. Et chaque fois qu'il y a une expo nouvelle, bah, toutes les cloisons tombent. Et en fonction de l'expo accueillie, ils remontent d'autres cloisons ou pas. Donc euh, d'une expo à l'autre, on peut arriver sur un plateau où il n'y a qu'une seule immense pièce. Et puis trois mois après, euh, ça va être euh, 24 pièces. Euh, enfin, c'est assez étonnant, du coup, on a même le sentiment de plus être dans le même lieu.
2: Je me souviens de moto Poétique. On avait, on avait une moto qui était enduite d'huile euh, avec sur le côté euh, un petit portique qui faisait très salle de bain avec une serviette posée dessus. Donc évidemment, règle sacro-sainte, il ne fallait rien toucher. Et pour autant, les gens ont cru que l'œuvre était participative, qu'on pouvait toucher la moto et qu'ensuite la serviette servait justement pour pouvoir s'essuyer les mains. Donc on leur a dit non, ça n'est pas fait pour ça. On a dû remplacer la serviette un nombre incalculable deux fois et c'était assez drôle.
0: C'est des cartons de banane, exactement. Ici, qu'est-ce que c'est on a le droit de marcher dessus, alors normalement dans les musées, on n'a pas trop le droit de toucher aux œuvres ou de marcher dessus. Mais ici, pour cette œuvre là l'artiste, il est d'accord pour qu'on marche sur le, sol. sur le sol, ouais. Ici Ça, qu'est-ce que c'est Non, ici. Ah, non, mais euh... <rire> Ça serait trop beau. À la fois, les groupes ne réagissent jamais de la même façon, on a toujours des, des grosses surprises. Euh... Surtout par rapport au savoir, moi c'est le savoir des enfants qui m'impressionne qui parce que parfois ils comprennent beaucoup plus de choses que les adultes de manière très très intuitive. Ils vont comprendre les fonctionnements des œuvres et, euh, et les exprimer parce que justement ils n'ont pas peur de dire des bêtises et, euh, et qu'on ne peut pas se tromper en art contemporain c'est une question de ressenti. On peut imaginer que l'artiste a fait ça pour une raison et ce n'est pas celle-là, mais en tout cas ce ressenti-là il est légitime et euh, donc à chaque fois... Chaque personne a son expérience personnelle, mais on remarque aussi qu'il y a des, des typologies de réactions. Et il y a certaines œuvres où on sait comment la majorité va réagir. Mais quand on a en face de nous des personnes, parfois souvent les adolescents aussi, qui osent pas exprimer, l'enjeu c'est justement d'adopter une stratégie différente, de se positionner un peu en caméléon à chaque visite et, et de voir que sur des personnes qui sont réservées, on ne va pas poser des questions euh, frontale, mais des questions ouvertes auxquelles on va euh, répondre nous-mêmes pour euh, qu'à aucun moment ça devienne euh, une expérience de malaise. Et, euh, et anticiper les réactions si on voit que certains sont un peu euh, ennuyés par trop de concepts, on va plus aller dans le ludique, et en fait s'adapter à, euh, à l'individualité de chaque personne et de chaque groupe.
2: J'ai
3: vraiment des souvenirs de médiation où... Euh où on nous dit ouais, on avait eu une soirée comme ça, parce qu'il y avait des soirées à la Biennale, où euh, c'était euh, pour les gens qui avaient participé au montage de l'expo, et en l'occurrence, il y avait des comités d'entreprise qui étaient invités, et au cours de la soirée, on, on nous avait dit « Ah, bah, vous allez voir, là, euh, ils, sont, ils ont l'air d'être très hostiles, même à l'œuvre, ou des choses comme ça », donc on nous avait dit voilà, euh, « Armez-vous bien, préparez-vous, il y a moyen que ce soit un public un peu, un peu résistant, ou euh, avec certains a priori ». Et c'était peut-être la meilleure visite qu'on a fait de la Biennale. Et je sais que c'était le cas pour tous mes collègues. Ils étaient trop marrants, ils étaient super curieux. Ils avaient un point de vue technique sur les choses. Donc en fait, ils me disaient « Mais non, mais ça, ça ne tient pas. Ça doit être du polystyrène. » Donc il y avait aussi un regard. Et c'était hyper riche, c'était très joyeux. Et c'était une vraie rencontre et aussi pour nous. Et c'est des trucs qui nettoient plein d'a priori. Et typiquement, moi j'adore le fait que souvent les terminales art plastique, euh, ils vont être un peu, ils vont s'autocensurer déjà. Ils sont dans ce moment de maîtrise des savoirs, mais aussi de maîtrise des non-savoirs, de dire en fait, il y a tout ça que j'ignore, donc attention, je ne vais pas dire de bêtises sur Monet, parce que Monet, c'est sacré. Alors qu'on a des bacs pro, mais ils nous parlent très franchement, et c'est toujours le mec dans le fond avec ses écouteurs qui a l'air d'en avoir rien à foutre, qui va dire un truc hyper fin, que toi-même, tu pas vu, et qui va te donner vraiment... Euh, et, et au fond, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, quoi, c'est tous ces, ces moments-là, voilà, tu as des... Les petits CM2 qui d'un coup, ouais, sont, sont hyper contents aussi. Voilà, à la fin de la visite, ça les a fait marrer. Ils se souviennent effectivement d'oeuvres. Déjà, il y, y a eu une première rencontre et c'est super chouette. T'as
0: ouais, ai tout aimé Moi ouais, c'était ma sortie de la semaine préférée. Sortie de la semaine préférée là. La la semaine préférée, là hein la wow. la Elle perturbe. Hein Ouais, m'a fait faire une meilleure sochi Ah vous pouvez nous faire une signature Vous faire une signature, mais n'importe quoi